0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu Park4CC. und Park4CC ist, glaube ich, zum Weg, ja, der weltweit größte Klettersport-Podcast. Sind wir bereits. Aber auch bei den Turnern dürfte man an ja, ich schätze es mal an erster Stelle zumindest im deutschsprachigen Bereich liegen, denn eine Michael Fussenecker vor drei Wochen Gold folgt jetzt ein Florian Breitsch und er schrammt knapp am Gold vorbei. <lacht> Nicht nur bei dem Wegkämpfen, sondern auch bei uns. Ich darf kurz verlesen, also gerne googeln Breitsch, schreibt sich Berta, Richard, Anton, Ida, Theodor, Siegfried. Also Schule in dem Fall einfach am Ende Breitsch und er ist zehnfacher österreichischer Jugendmeister, wurde ja von 2006 bis 2012 zweifacher Mannschaftsstaatsmeister und zuletzt war er WM-Teilnehmer 2014, hat bei der Junioren-EM eine Teilnahme verbucht, und zwar 2014 und davor auch schon 2012 und war dreifacher Vizestaatsmeister. Also wie gesagt, knapp um Gold vorbei, aber ich dachte mir, mit einem Alter von 18 Jahren, Darf mir ja eventuell bei einem Comeback, er hat man vorher ein wenig verborgen, das hat erzählt, da also hat da schon einige Interviews gehört, er weiß, dass manche Gäste nicht nur einmal hier sind. Beispielsweise Dieter David war auch mehrfach da. Oder natürlich auch der Marco Baldauf oder sein Trainer der Lubomir Matera. Lubos Matera. Und ja, ich denke, da dürfen wir auf jeden Fall noch auf Gold hoffen und eine Zugabe. Aber jetzt zuerst schon mal sein Premieren-Interview. ich glaube überhaupt, das erste Mal irgendwo jetzt in größerer Öffentlichkeit, oder? Florian Breitsch, herzlich willkommen hier im Studio. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich da sein darf. Oder? Ist richtig. Also ich habe zwar nach dir gegoogelt, vielleicht gibt es ja jetzt schon, wo die Sendung online geht, im Mai oder Anfang Mai, größere Reports, wie zum Beispiel bei Michael Fußnecker. Da kann man relativ schnell dann die PDFs der lokalen Medien hier finden. Aber bei dir, du bist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in
1: der Öffentlichkeit. Ist richtig? Ja, das stimmt schon. Also es gibt schon diverse Zeitungsartikel. Die habe ich aber nur von mir selber jetzt mal gesammelt. Aber das ist schon ein Ziel für mich, zum jetzt in der nächsten Zeit mhm. ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass ich eine Website Gestalte und auch eine Fanpage mache und um mich noch ein mehr auch in den Social Media bekannt machen.
0: Also, sollte dieses Projekt bereits jetzt, wo der Podcast online geht, stattgefunden haben, werden wir das selbstverständlich auf unserer Facebook-Page posten, wo man dich findet. Denn was schon existiert, kriege ich eine davon. Da muss ich da den Fotografen bitten. Es gibt sehr professionelle Fotos für dich, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe schon ein, zwei Fotoshootings gemacht mit äh, professionellen Fotografen. Schaut und,
0: super äh, aus, ja, gewaltig. Also man findet dich auf der ÖFD-Homepage, also Otto Emil Frieda Theodor .at oder Friedrich Theodor .at und dort gibt es unter Personen deinen Steckbrief. Da findet man wirklich tolle Fotos. Also Fotos gibt es schon. Ich habe mir auch gedacht, ja, also... Minische sportler Sportlerpage bei
1: Facebook oder sowas wäre ideal, ha? Ja, ja. Also ich habe mich noch irgendwie immer kling gedrückt, aber ich weiß, es ist wichtig, um sich eben als Einzelsportler bekannt zu machen und dass man so einen klassischen Namen machen kann, ja.
0: Ich stehe vor dir mit einer Jacke und sie ist mir ein bisschen zu groß. Es gibt nur eine Handvoll davon. Und die wurde mir zum Geburtstag geschenkt von einem Mann. Jetzt weißt du, was du davon hast, wenn du mit fremden Herren in der Sauna sprichst, gell Florian? Mir ja. hat er die Jacke geschenkt und dir einen Steckbrief. Sebastian Förster, du kennst ihn, der ist der Boxtrainer. Mhm. Und bevor ich jetzt aber zu seinen Fragen komme, ich denke, ja, Klettern und Turnen haben wir eines gemeinsam. Also ich habe mir vorher gedacht, also wenn ich die Sponsoren hätte und jeder zahlt mir keine Ahnung, 500 Euro im Monat, dann könnte CC vermutlich für, ja, was würde der tun? überall Inserate schalten oder was auch sie, auf jeden Fall irgendwas so noch mehr Trainingslager machen, irgendwas würde mir schon einfallen, aber ist crazy, nicht? Also ich glaube auch bei dir, Sponsoren natürlich bitte melden, beim Florian, so gut ist der Turnsport irgendwo als Einzelsportler nicht repräsentierbar, wie schaut es da aus? Ihr habt ja euer Adresse und die Frage ist schon mehrfach gestellt bei Turnern hier, wie schaut schaut's da aus?
1: Ja, das ist in der Tat ziemlich schwierig im Turnsport, also es gibt da genaue Bestimmungen, vor allem bei den internationalen Wettkämpfen und bei kleineren Wettkämpfen kann man schon einen Sponsor auf dem Trikot tragen, aber man kann jetzt nicht mit was sie was fünf Sponsoren das Trikot überfüllen oder so. Also wenn man einen Hauptsponsor hat, dann kann man der noch zeigen. aber wenn man jetzt fürs Nationalteam turnt, dann braucht man da eine Ausnahmegenehmigung von der FIG, das ist die Internationale Turnföderation und das macht schon ziemlich vielen Turnern sehr schwer, zum sich da präsentieren und eure Sponsoren zu zeigen, ja. Dennoch gibt es ja Möglichkeiten. Und vor mir liegt gerade eine
0: uralte Kletternzeitschrift. Habe gerade gestern durchgeblättert. Rohpunkt hieß sie damals noch Florian. Mhm. Und ich glaube, was Klettern wirklich auch mit dem Turnen ein bisschen gemeinsam hat, ist, dass auf der einen Seite sind halt die, die an den konservativen Werten festhalten. Und da wurde ja auch, also 1992 bereits, wurde zum Beispiel. Einer der Stars meines Sports, also damals war er im Wettkampf sehr aktiv, der Stefan Glowatsch. Er war auch schon hier bei Park CC. Ich habe ihn auch in der Sendung danach gefragt. Er wurde scharf kritisiert. Der hat beispielsweise da in einer WM-Vorbereitung ein bisschen nebenbei Gebäude bestiegen. Nicht einmal das Training. Also der Promoter hat da gesagt, das haben sie auch nie so geschrieben. Es war einfach nur, damit das Klettern einfach prominenter wird. Und was ich jetzt auch in der ÖFD-Zeitschrift gesehen habe, ein Mann, der nach meinem ersten Buch das Peak-Prinzip mir meldete, ist der Gerner Pici, den mhm. du sicherlich auch kennst. Und er ist also auch hier für eine Verbundwerbung, heißt es hier, im Spagat einfach Pose gestanden, genauso wie ein ORF-Werbespot. Ich habe selber keinen Fernseher, aber ein Werbespot also ein für eine österreichische Mobilfunkfirma, ist da entstanden mit Turnern? Warst du genau. nicht dabei? Gell?
1: Da war ich nicht dabei, ich habe aber das Casting gemacht, da habe ich einfach bestimmte Turner gesucht im Alter zwischen 12 bis 17, 18 Jahre mhm. und da sind dann die Jüngeren bei uns im Kader zum Zug gekommen und sind da zweimal extra nach mhm. Wien gefahren und haben dort eben den Sport gedreht mhm. und ich war zur gleichen Zeit sowieso bei der Weltmeisterschaft und das war für mich auch wichtiger aber, oh. aber trotzdem ist es eine tolle Sache. Aber was hältst du davon? Turnsport vermarkten, ja, nein? Ja, also ich finde es eigentlich wichtig zum Turnsport vermarkten, weil der, der muss populärer werden. Und das finde ich schon eine gute Sache. Und eben über solche Dinge ist das, ist das schon möglich. Aber ich finde, da kann man noch viel mehr machen. Ich würde auch sagen, in deinem Alter würde ich auf jeden Fall sagen, ja, 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 mhm. weil nur das
0: Preisgeld. Was war jetzt bei der WM bei euch eigentlich, Preisgeld? Was wäre da möglich gewesen?
1: Möglich gewesen wäre nur, wenn man einen Podestplatz macht, dann kriegt man ein gewisses Preisgeld. Das ist aber wohl nicht, was ich, wie hoch. Das ist liegt, glaube ich, bei einem Weltmeistertitel bei 10.000 bis 15.000 Franken.
0: Wahrscheinlich mhm, wie bei uns. -hmm.
1: Aber sonst, wenn man keinen Podestplatz macht, hat man geht man da eigentlich ziemlich leer aus. Was ist beim Weltcup-Preis, Beim Weltcup, das ist von Wettkampf zu Wettkampf verschieden. Aber ich, ich, ich habe selber noch nie einen Weltcup turnt weil ich gerade erst bei der Elite eingestiegen bin im Sommer. Aber ich schätze auch höchstens 3000 Franken oder Euro.
0: Also Aber der Thomas Zimmermann nein, ist deine Vorbild übrigens auch bei Park.c schon gesagt, du hast ihn noch gar nicht gefunden. Ich glaube, Turnen oder so, ich mir, mir sind vorher einige Schlüsselworte durch den Kopf gegangen über die Suchfunktion, muss man die Turnen eigentlich relativ mhm. leicht rausfinden. Ja. Aber der Thomas Zimmermann hat ja auch nicht nur aus Spaß, er hat damals sich also habe im letzten aktiven Jahr neben ihm trainiert und Campusport auch öfters extrem müde ausgeschaut. Habe eben mit ihm auch im Interview darüber geredet, weil nur Spaß hat er auch nicht die Abendmandura nachgeholt. Ja. ja. Wie denkst du überhaupt, bevor wir jetzt endgültig zum Fragen kommen oder zum Fragebogen von Sebastian Förster, wie denkst du jetzt mit 18 Jahren bereits in die Zukunft? Ich habe auch beim Fusi, beim Michael Fussenecker diese Frage gestellt. Gibt es da Berufspläne, Studienpläne oder sagst du jetzt einfach mal ich Profiturner?
1: Also, wie gesagt, Profiturnen steht an erster Stelle, aber das andere muss man sich natürlich auch Gedanken machen und ich bin zur Zeit nur zur Schule und Du erst, machst nächstes Jahr Matura? Genau, oder? nächstes, also 2016 habe ich Matura, also ich mein ja, genau. jetzt noch äh, eine, ein ganzes Jahr in der Schule und danach werde ich dann ziemlich sicher ins Sport hergehe. Dort mache ich dann mal die Grundausbildung und weiter im Plan möchte ich dann irgendwo studieren, damit ich eben neben dem Turnier mir irgendetwas aufbauen kann, irgendeine Sport. Ausbildung. Aber ich weiß noch nicht ganz, was ich in welche Richtung es gehen wird, ob ich jetzt so Sport studiere und äh, was, was ich daneben noch mache. Das muss ich mir aber noch überlegen, eben ein wenig Zeit habe ich noch. Aber, ja, das weiß ich noch nicht so ganz konk konkret, aber ich weiß schon, dass ich irgendein Studium mache.
0: Ja, ja, also, erstens hast du noch Zeit und zweitens ist ja der Michael Fusenecker da, glaube ich, auch für dich. Ist ja auch ein kleines Vorbild, oder wie kann man das, oder zumindest ein Informant, was über die Details des Sportprofitums zu sagen ist, weil er erlebt ja das
1: seit, ja, korrigieren wir, seit ein, zwei Jahren ist er Sportsoldat, mhm. oder? Ja, stimmt. Ja, er ist für mich einfach ein Trainingspartner und ich glaube, wir können beide voneinander profitieren. Einfach, dass man sich gegenseitig pusht, dass man äh, vom anderen auch was abschauen kann oder oder lernen und dass man einfach auch einen Trainingspartner hat, wo man gemeinsam auf die Wettkämpfe sich vorbereitet und wo man hinfährt und, und sie einfach kennt und ja, das geht mit einem ganz gut.
0: Du sitzt mir Angesicht zu Angesicht und jetzt haben zweimal in den letzten fünf Minuten deine Augen heil aufgeblitzt. Das eine war beim Schlagwort Weltmeisterschaft und das zweite jetzt bei der Vorbereitung auf Wegkämpfe. Und jetzt komme ich zu der ersten Frage, nicht, dass ich die Antwort vorweg nehme, aber... Sebastian Förster, eben mein Jackensponsor und dein, <lacht> dein Fragebogensponsor, meinte da, warum turnst du? Und was begeistert dich am Turnen? Und ich schließe die zweite Frage gleich an. Und welche
1: Ziele, Florian, hast du vor Augen? Ja, warum turne ich? Ich finde einfach, das ist ein, ein toller Sport. Er ist sehr vielseitig. Man muss äh, sehr gut in koordinativ drauf sein und ich finde, es macht einfach einen Spaß weil es so verschiedene Möglichkeiten gibt im Turnsport und und irgendwie jeden Tag mal was was Neues entdecken kann und, und sich immer immer weiterbilden und ja, das, das macht mir eigentlich jeden Tag wieder Spaß, obwohl es oft streng ist und, und hartes Training. Ja, finde ich, hat es immer einen Wert und ja, drum mache ich auch immer weiter. Und eben auch, weil ich die viele einige Ziele vor mir habe, die ich schaffen mag. Auf der einen Seite ist das, das ganz große Ziel ist Olympia und da möchte ich mich schon eben auf die Olympischen Spiele in Rio vorbereiten.
0: 2016?
1: Genau. na ist nicht mehr ewig Zeit. Nein, aber ich weiß, dass ich gut drauf bin und dass es für mich durchaus möglich ist und ich glaube, ich, glaub, ich zähle schon zur, zur Auswahl in, in Österreich.
0: Auf jeden Fall, ja. Aufgrund der Ergebnisse. Vor allem, du warst jetzt auch mit der WM, glaube ich, zufrieden, oder? Ja. Und wie gestaltet sich so eine WM? Also es war dein erster großer internationaler Wettkampf, oder?
1: Ja, also der erste große internationale Wettkampf bei der Elite. Genau. Weltweit,
0: ja. Bei den Großen. Genau. Also, deine Eindrücke von China. Was blieb? Auch in Form auf zukünftige Ziele hin. Aber es ist auch wieder die Klettern gerade. Da war ein Veranstalter von Wettkämpfen drin und der hat auch gesagt: Naja, viele Teilnehmer bei nationalen Wettkämpfen erwarten sie im Endeffekt Weltcup-Niveau. Von den Veranstaltern und ich habe selber in meinem Sport natürlich really viele <lacht> WM's und auch Weltcups bestritten und es ist was anderes. War es auch für dich so? Also gibt es einen Unterschied zwischen Staatsmeisterschaft oder internationalen Juniorenwettkämpfen und eben dann der großen Elite-Weltmeisterschaft?
1: Ja, da gibt es durchaus einen Unterschied. Also das erste ist schon mal das... Ein, zwei Stunden länger fliegen. Ja, das ist ein paar Stunden länger fliegen. Ja, eben mal die, die große Reise für mich das erste Mal in einen anderen Kontinent gegangen. Und das war schon mal ein riesiges Erlebnis. Und wie war es im Jetlag? Das tut weh, Das Aufstehen am ja, Morgen? Ja, schon.
0: Aber <lacht> in Singapur war auch die Sonne. Es ist so hell plötzlich. Mhm.
1: ging's Ja, es ist recht gut gegangen, vor allem, weil mir noch einiges an Zeit kauen, vor dem Wettkampf zum uns angewöhnen und da haben wir keinen Stress gehabt, irgendwie, und drum ist es eigentlich ziemlich gut gegangen.
0: Und ja, deine Eindrücke?
1: Eben, es war ein, ein riesengroßer Wettkampf, und da ist schon ein großer Unterschied zu Staatsmeisterschaften oder zu einem internationalen Juniorenwettkampf. Das ist einfach eine riesengroße Halle, es ist, äh, alle Geräte sind, sind auf Podium, also auf so einem gewissen Podest, dass sie besser sichtbar sind. Und äh, gleichzeitig gibt es auch noch viele Einturnhallen und es ist einfach riesig organisiert und man kommt sich da auch so wichtig vor, weil es da so viel Personal gibt und ja das ist, ist schon krass. Und gleichzeitig sieht man auch seine ganzen Idole und die Spitzenturner von der ganzen Welt und kann auch mit denen in der gleichen Halle schon trainieren. Für mich ist das halt so so ein riesiger Sprung gewesen, weil ich zuerst nur das Juniorendasein gewohnt war und dann zack, Bum bei der Elite und dann gleich bei der Weltmeisterschaften und ja, das war schon ein großer Erfahrungswert nur noch, noch viel davon mitnehmen können. Der Neil Wilson
0: war vermutlich auch, oder? Ja, genau. schon ein großes Vorbild von dir. Wurde er nach der WM zum Vorbild? oder Mir hat jetzt ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Touren-Insider, nichts gesagt. Aber er, er hat tatsächlich schon bei Wikipedia einen Eintrag. Also er ist wer. Und vor allem ist er noch sehr jung. Also am 17. Mhm. Januar 1996 geboren. Und dennoch, also Commonwealth Games. Also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt bei einem Vorbild von dir Fast einen Olympiasieger oder einen Weltmeister bei den Erwachsenen erwartet. Warum ist er
1: dein Vorbild? Hast du ihn kennengelernt bei der ich, WM näher? Ich habe ihn schon davor gekannt und zwar schon vor internationalen Juniorenwettkämpfen. Er ist der gleiche Jahrgang wie ich und ich habe ihn schon öfters getroffen Eben, ja. bei Wettkämpfen und er hat mich einfach schon immer inspiriert, wie die Art, wie er turnt und die Eleganz und auch die Technik und die Souveränität, wie er einfach seine Übungen tun und, und irgendwie, ich habe noch schon viele Videos für ihn angeschaut und auch schon probiert einiges davon äh, selber zu machen oder cleveres abzuschauen oder was draus zu lernen und ja, der inspiriert mich einfach und der hat jetzt schon so große Erfolge gefeiert, gerade bei der Europameisterschaft dieses Jahr, wo ich auch war, hat er viermal Goldmedaille geholt.
0: Gigantisch, ja. Mhm. Mhm. Und
1: dann ist er auch gleich zu der, so wie ich, gleich zu der Erwachsenen gekommen und bei der Briten ist das nochmal schwieriger, weil da gibt es so ein dichtes Team und der ist trotzdem gleich zu der Elite aufgestiegen und da ins Team gekommen, zur Weltmeisterschaften gefahren, hat dass er sogar das rickfinale erreicht bei den Weltmeisterschaften und hat eben dort schon tolle Erfolge gefeiert und der ist schon dann im Hinblick auf Rio 2016 Glaub ich glaube, ich bin ein großer Kandidat. Nein,
0: man ist nur ein paar Monate älter als du. Ja. Also ich jetzt, wo das online geht schon 19. Aber ja, decken Sie heute die Geräte. Du bist ja, hast du dem Sebastian und mir auch in der Sauna erzählt, die kommen noch mal darauf. Du bist ja ein Kombinierer, würde man beim Skifahren sagen. Ja, genau. Welches Gerät tunst du am liebsten?
1: Am liebsten, ich sage das... Das wechselt bei mir immer, immer so manchmal ein bisschen. Aber ziemlich gerne tun ich Barren, Reck und Opferd. Jetzt eben die Sprunggeräte sind nicht so meine Stärke, aber auch trotzdem. Moment, mal
0: habe ich da in der ÖFD-Zeitschrift kürzlich von der Staatsmeisterschaft nicht was gesehen von einem Zweiten am Boden oder sowas. Kann das ja, sein? das stimmt ja <lacht> Nicht, dass es das heißt, ich würde nur auf die Weltmeister recherchieren. Da. Mhm. Also ja, das war einfach nur so, so wie sagt man da, so, so eine Trainingsleistung da, weil du wärst ja da fast äh, Staatsmeister geworden. Ja, das also stimmt. Das 13.250 Punkte auf 13.600, das ist jetzt fast eine Promille-Rechnung, oder? Ja. Da warst du ja, da bist ich haarscharf am Staatsmeister ja. vorbeigeschrammt.
1: Ja, eben, als, als Mehrkämpfer muss man ja bei allen Geräten gut sein. Ja. und eben, wo, wo jetzt da an dem Boden und an den Ringen der Vizestaatsmeister Titel geholt hat, das war trotzdem sorgt, äh, dass ich auch die anderen Geräte kann, mhm. aber eben sie gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingsgeräten, aber trotzdem ja, dafür ist eben bei meinen Lieblingsgeräten nicht ganz so gelaufen. Ja. Was mich gewundert hat, also ich schaue jetzt gerade so auf meine Oberschenkel
0: und dann schaue ich auf deine. Ich bin zwei Zentimeter größer wie du. Würdest du mir recht geben, dass wir da ungefähr denselben Umfang circa haben? Wenn ich mir jetzt auf dem Ball sitze, Kannst du das beurteilen? So ungefähr. Hast du mir ja letztens auch in der Sauna gesehen? Ja, also. So ungefähr. Kann, kann,
1: kann ich mir schon denken, dass es nicht viel Unterschied ist. Weil ich bin ein extrem
0: schlechter Springer. Ich bin ein extrem schlechter. Also, <lacht> auf meine Knie ist es besser, ich bin kein <lacht> Gewichtheber, hat mein Physio mal gesagt. die hatte schon mehrfache Knieverletzungen. Und mir hat es ja ein bisschen gewundert, dass du da am Boden so stark bist weil du schaust ja so rein optisch von den Beinen her relativ untrainiert aus, zumindest, also du bist ausdefiniert, ähnlich wie ich. man sieht da schöne Zeichen vom Quadrizeps aber Masse, also ein Bodybuilder, der auch die da in der, in der Sauna gesehen hätte, hätte gesagt, ja, ist wie bei mir halt auch, ist
1: halt irgendwie ein halber Mann. Mhm. Ja, das stimmt schon, aber vor allem beim Turnen da braucht man auch nicht die, die dickste Füße, weil wenn man zu, zu Eben, schwere ja. Füße hat, dann muss haben wir bei den anderen Geräten wieder Probleme, Darum kommen mir die, die dünnen Füße eigentlich schon gut, aber wie gesagt zum zum Boden es mal alle Mal am am Sprung, aber ich da machen wir nur meine Probleme, weil ich nicht ja. so sprint schnell bin für einen Anlauf.
0: Kann man vorstellen. Da, da muss,
1: ich na, muss ich in den in der nächsten Zeit erklären arbeiten, aber da bin ich jetzt auch dran. und eben weil ich jetzt schon aus der Pubertät langsam raus bin und, und jetzt da, glaube ich, noch auf auf Aufbau machen kann, kann ich da, glaube durchaus noch einiges verbessern.
0: Hey, wunderbar. Da haben wir jetzt gerade einen guten Ball geworfen. Das ist wirklich ein schöner Zufall, weil Sebastians nächste Frage ist, welche Übungen beinhaltet dein Krafttraining und betreibst du eventuell auch andere
1: Sportarten? Also mein Krafttraining ist hauptsächlich Eigenkörpertraining. Also, das sowieso beim Turnen macht man sehr viel mit dem eigenen Körper. Und im Kraftraum geht man eigentlich nur zu der nachher Saison, so zu der Randzeiten. Machst du also
0: schweren Sachen wie jetzt Michael Fussenecker im Kraftraum? Weil er hat ja zum Beispiel gewaltige Werte beim Bankdrücken zum Beispiel. Ja.
1: ja, ich bin da noch nicht ganz so weit. Da, da ist man noch ziemlich überlegen, weil. Ich eher einen Ringeturn und da muss man sehr eine hohe Maximalkraft aufweisen. Mhm. Das habe ich noch nicht so ganz. Ich habe zwar auch schon die einen oder anderen Kraftraum-Sessions gemacht, aber dort bin ich noch nicht so weit wie er. Bestimmt, ja. Also dein Trainingsplan
0: liegt sogar offen auf, im Landessportzentrum. ein Teil mhm. davon zumindest hängt an der Wand und ich habe da teilweise sehr unspektakuläre Übungen gesehen also beispielsweise einbeiniges Aufstehen oder auch gewisse ich sag, das sind fast schon Füßeübungen Körperspannungsübungen ja. am Boden mit meinem eigenen Körpergewicht wie ich sie auch mache mhm. und ja also der Großteil machst du in der Turnhalle kann man genau. da auch Prozentzahl sagen 90 Prozent 95
1: ja schon das kommt an das Sahne. also schon 90 Prozent in der Turnhalle und da gehören nur ganz banale Übungen, einfach Mittelkörperspannungen oder, oder einfach nur Klimmzüge oder sowas dazu, aber wenn man die richtig macht, dann ist das oft auch sehr anstrengend und, und da kann man sich auch sehr kräftigen. Und vor allem im Turnen ist es so, dass man nicht nur die, die großen Muskeln definieren muss und die stärken, sondern auch die kleine Muskulatur, die für, wo für die Koordination ver verantwortlich ist muss man da auch kräftigen, weil es ist sehr wichtig im Turnen.
0: Was verstehst du unter definieren? Es war jetzt gerade der Online-Gang, jetzt wo wir das aufzeichnen, übrigens zu Jahresende. Danke, dass du einen Tag vor Silvester hier durch Schneegestöber hier hergekommen bist, da im versinkt im Schnee. Und es war auch letztes Jahr, oder ja, jetzt... Wo ist das kompliziertes Denken? <lacht> Im Februar 2014 war recht viel Schnee in Dormen, Gott sei Dank. Kurz davor hat es geschneit. Dort entstand mein Film, der neue, oder mein Film ist gut, unser Film, also Conny Ritzke, war ja in der Hauptrolle zu sehen und ich als der Climber. Fitnessmodel meets Climber. Und das war ganz interessant, da tauchte schon in den ersten Tagen ein Kommentar auf, ich dachte mir, ja, es ehrt mich zwar, aber interessiert das es mir nicht wirklich. Ich glaube, es war, kann man nur vorstellen, es war jemand von der Bodybuilding-Seite, der das kommentiert hat, hat einfach gesagt, der Mann hat den best definierten Bizeps, den er je gesehen hat und dann wurde da ein bisschen über meinen Bizeps diskutiert und da dachte man nur, wenn ihr jetzt wie wenig, dass mir das interessiert, weil Curls oder irgendwas in die Richtung mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Und wie schaust es bei dir aus, also was hast du vorher gemeint mit Muskeldefinition, inwiefern ist die Optik, denn wir hatten ja schon mal einen Fighter Fitness Man hier, der behauptet hat, jeder der Fotos für sich ins Internet stellt, ist ein Poser und ja, ich sage jetzt mal, das sind nochmal sehr gute Poser Foto, wenn es denn so ist, aber was ist deine Meinung oder wie hast du vorher überhaupt das, zurück zur Frage, definierte Muskeln
1: Definiert. <lacht> ja, das habe ich so, so gemeint, einfach, dass, dass man die Muskeln trainiert auf, auf Leistung und nicht nur auf Masse. Auf Funktionalität. Genau. Also, das ist sowieso bei uns wichtig: wir dürfen nicht zu so viel Masse aufbauen, aber müssen trotzdem sehr äh, Muskulatur haben, die sehr leistungsfähig ist.
0: Bei mir würde zum Beispiel die Klimmzüge und die Liegestütze jetzt mal als Grundübung jedem empfehlen, genau. der fit werden will. Gibt es da für die auch noch so must have oder? ja, oder kommt man damit schon sehr, sehr weit mit Variationen eventuell, weiter wie mit Handeln?
1: Ja, bei den Händen zum Teil schon, also da kann man sehr viel machen mit der Handeln und mit dem Bankdrücken, da kommt man dann halt noch weiter, wenn man, wenn man Masse aufbauen will und Maximalkraft. Also alles, was man im eigenen Körpergewicht macht, äh, ist noch nicht so viel maximal. Aber, aber halt genau das, was ich meine, dass man, dass man die Leistung erhöht. Wie schaut es mit Alternativsport aus? Mountainbiken,
0: Joggen, Schwimmen, Skifahren, Snowboarden?
1: Ja, also was ich sehr gerne mache, was ich jetzt auch gerade in der Weihnachtsferien eigentlich jeden Tag mache, dann ist einfach mal raus an die frische Luft und irgendwas draußen machen. Ich war noch direkt neben dem Wald, also ich gang sehr gerne laufen, jetzt wenn es so viel Schnee hat, auch mal Schneeschuhe wandern oder so und das finde ich einfach ein super Ausgleich für mich. Ist einfach laufen
0: oder joggen oder
1: walken? Eher walken oder wandern, sowas. Es ist auch für mich im leichten Ausdauerbereich, ich finde das auch regenerierend für den Körper. und Gleichzeitig kann ich auch frische Luft schnappen, was so ziemlich Mangelware ist bei uns in der Turnhalle und ja, so mal wieder den, so den Stoffkreislauf anregen und, und gleichzeitig eben wieder Körper mit Sauerstoff füllen und das mache ich hauptsächlich als Alternativsport. Ich gehe auch sehr gerne Skifahren, wenn es sich mal ausgeht. Das ist jetzt bei mir in, in den letzten Jahren ein zu kurz gekommen. Aber ja, im Sommer ein-, zweimal Mountainbiken, aber nicht allzu viel, weil das ist ja etwas, was ich nicht so gut kann, weil es weils Dunen, ich eher im, im Kraftausdauerbereich ist und alles, was Langzeitausdauer ist, da bin ich ziemlich schwach. Hättest du Angst, dicke Beine zu bekommen, wenn das passiert, Mountainbiken würdest oder Skifahren? Ja, Angst, ich ich denke mir halt, das bringt mir nicht viel für meinen Sport. Geht man gleich. Mhm. Also ich war jetzt auch
0: im Herbst also mal ziemlich Mountainbike infiziert und habe einfach die nächsten zwei Tage gemerkt, die Beine sind so müde, dass irgendwie die Spritzigkeit weg mhm. war. Solche Erfahrungen auch schon gemacht?
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht und darum habe ich auch äh, sowas eher denkt, gemacht, wenn ich mal eine Trainingspause gemacht habe oder nicht so intensives Training oder keine Wettkämpfe habe, weil das passt dann nicht durch ihn in den in den Zyklus da, dass man dann jetzt mal äh, Beine macht und dann schwere Beine hat, und das, das bringt dann nicht so viel.
0: Florian, ähm, ja, es war ganz interessant. Wir haben uns vor wie langen, ja, okay, fast zwei Wochen Pause, glaube ich, gemacht, oder zehn Tage, mhm. Das ist auch einer getroffen, denn der Marco Waldorf, mir liegt gerade. Eine Seite von Big Time 2, also meinem unveröffentlicht bleiben werdenden Buch, es ist einfach zu hart für diese Welt, zeige ich jetzt einmal. Mal. <lacht> Vor, nee, es hat er copyright-technische Gründe und am Zitat von Marker wäre es nicht gescheitert. Aber er hat mir da mal zum Protokoll gegeben, dass er, wenn er zwei Wochen nicht turnt, gar nicht mehr anzufangen braucht. Es ist schwer genug in Form zu bleiben und ich kann dem beipflichten, zumindest, wenn jemand nicht verletzt ist, würde ich ja von Pausen abraten. Dir dort in der Sauna habe ich auf jeden Fall gesagt, ja, mit 18, warum nicht. Was hast du vorgehabt, was hast du gemacht? Wie ist die Pause verlaufen? Das ist ja gemein. Heute hast du den ersten Tag wieder trainiert und jetzt kommt der Schnee oder was? Ja. Wieder kein Skifahren?
1: Ja, wird wahrscheinlich schwieriger jetzt, aber meine Pause, die... Ist so verlaufen, ich habe noch einfach der Körper hat mal eine Pause gebraucht, die war eigentlich nötig und gleichzeitig war auch gerade Weihnachten, das war ihm ziemlich passend und ich habe da eigentlich, wie gesagt, geschaut, dass ich öfters mal an die frische Luft komme und habe auch eine ein Ausgleichsgymnastik gemacht, auch mit der, mit der Black Roll oder so mal Muskulatur ausrollen und noch ein paar Stabilisationsübungen für Schulter oder Rücken gemacht. Aber das nur alle ein bis zwei Tage und so habe ich einfach geguckt, dass ich ein bisschen fit bin, dass ich nicht komplett runterfahre, weil sonst ist es ziemlich hart, wenn man nach zwei Wochen dann wieder mit dem, mit dem Training anfängt, das ist dann wie ein Sprung ins kalte Wasser sozusagen, da tut einem dann alles weh und man hat dann auch ziemlich starke Muskelkater und den braucht man schon ein bis zwei Wochen, bis man dann wieder halbwegs zu der Form kommt, wo man davor gehabt hat.
0: Ich war heute Morgen am Ladesportzentrum und da sind alle, wenn auch ein bisschen später als sonst, sind wieder eingelaufen oder Lubos Matera, Lubomir Matera war wieder da und ich habe mir ja vor der Pause der Fuß und was war noch? Die Schulter, Schulter gezwickt. Ja. Wie ist gegangen heute? Alles wieder gut?
1: Ja, ist schon viel besser gegangen wieder zum Glück. Ein bisschen ein ich noch gespürt, aber das ist schon ziemlich normal, denke ich jetzt einmal, wenn man die Belastung wegnimmt und den wieder langsam hochfahrt, dass man es ein spürt. Aber es fühlt sich schon mal besser. Und eben, wenn ich in ein Stabilität reinkriege, dann Gottes glaubt schon wieder.
0: Das hat man davon, wenn wir ein bisschen später kommen. Wahrscheinlich haben wir uns gerade mal ein paar Minuten verpasst. Mhm. Und ich habe die böse Meute. Nein, nein, so böse war sie nicht. Ich habe gefragt, womit ich dich zum Lachen bringen kann. Und na ja, ich glaube, heute, dich nach deinem Mofa-Fahrkünsten zu fragen, wäre ohnehin übertrieben. Aber, der, ja. jawohl, er lacht im Studio. Der Florian soll bitte gefragt werden, wie gut der Mo fährt. Also, von wem die Frage kommt, darf ich nicht verraten. Aber was hat David damit auf sich? Also,
1: gibt es da eine, eine Insider-Story? Ja, da gibt es eine kleine Story. Da hat es mal einen Zwischen, kleinen Zwischenfall gegeben. Ich bin, er wird eine, eine, nicht oft auf ein Moped aufgestiegen, weil ich selber auch keins habe. Und da bin ich selber mal ein bisschen von der Bahn abgekommen. Aber ja, Keine Verletzungen. Nein, nein.
0: Aber wohin die Frage führt, ich bin ja autolos glücklich inzwischen seit, ja, ich glaube kurz nach Power Quest 2 Redaktion. Davor war das vor PowerQuest Quest 2 Redaktionsschluss. Also ich glaube seit sechs, sieben Jahren ist das so. Und wie geht's dir? Also du bist jetzt auch mit dem Bus hergekommen mit dem Auto oder mit Hilfe-Moped, wäre es ja also auch nicht schneller gewesen. Du bist ja von Schwarzer Rauf vom Landessportzentrum, ähnlich weit entfernt wie der Michael Fusenecker. Zwar in die andere Richtung, mhm. aber wie lebt es sich, wie trainiert es sich, wie geht es sich zur Schule mit Öffis?
1: Ja, es, sagen wir, es geht schon. Ich habe jetzt zwar schon seit ca. einem halben Jahr selber der Führerschein. jetzt Heute Aha. bin ich aber mit dem Bus unterwegs, eben auch wegen Aber du hättest schon Auto. Aber ich hätte Auto, ich nehme oft das Auto von meiner Mama. Aha. Das ist super eigentlich. Du hast selber mich. auch ein Auto. Selber habe aber ich, mhm. ich kann eben sehr oft das von der Mama ausleihen, wenn sie es nicht braucht. Und das ist für mich ziemlich fein, weil mit der Öffis brauche ich schon deutlich länger, bis ich mal im Training bin und wieder daheim. Und früher haben wir das so geha Hand gehabt, dass ich am Morgen eigentlich mit dem Bus nach Dorn bin gefahren bin und dann am Abend hat man mich oft abgeholt, weil es mit dem Training schon oft 7 Uhr am Abend geworden ist und es werden ziemlich spät, wenn ich den noch mit dem Bus heimfahre. Und jetzt seit ich den Führerschein habe, kann ich das so selber machen und das ist für mich schon eine Erleichterung, sagen wir so. Die
0: Mama kann zu Hause derweil kochen und den hungrigen Wolf danach bekochen. Ja, genau. Ja, womit wir wirklich bei der nächsten Frage auch sind. Wie läuft so ein Tag bei dir ab ein harter Trainingstag? Oder wie gestaltet sich das? Weil im Gegensatz zum Michael Fussenecker, oder ja, verbringst du den ganzen Tag, mehr oder weniger am Landessportzentrum
1: oder wie geht das? Also so ein normaler Tag, wenn ich so Schule habe, der, der geht bei mir circa so los. Ja, um, starten wir um sechs, um,
0: halb sieben oder?
1: Ja, so circa um Viertel nach sechs bis halb sieben Leute der Wecker. Und Nach wie vielen Stunden Schlaf?
0: Denn du hast geschrieben, ausschlafen du ziemlich gern. Ja, das und Leute, der Wecker
1: höre ich eigentlich
0: nicht gern. Also ich habe derzeit auch und mein Trainingspartner, der Lukas, der ja auch in dem Film oder in mehreren Filmen zu sehen ist, ja, es ist ein bisschen ein Grenzgang. Er akzeptiert es oder wir akzeptieren das gegenseitig, die akademische Viertel oder eine halbe Stunde, jetzt gerade im Winter. Aber ich habe derzeit den Wecker ausgeschaltet, weil ich einfach gemerkt habe, die Trainingsqualität ist gut, die Tage sind lang genug. Und ja, wie schaut es bei dir aus? Kannst du das auch leisten oder gehst du früh genug ins Bett, dann noch einmal nach Ausschlafen, wenn ich da gleich einhaken darf, klingt das nicht, wenn ein
1: Sportler zu mir sagt, ich stehe auf, wenn der Wecker klingelt. Ja, das stimmt, also für mich ist Ausschlafen dann, wenn ich den Wecker ausschalten kann und das ist Ach, eigentlich, eigentlich am Wochenende, oft einmal am Sonntag und darum genieße ich den Sonntag sehr, weil da einfach ausschlafen das ist kann. ist der einzige Ruhetag. Ja. Und wie viele Stunden Schlaf sind normalerweise drin? Normalerweise schaue ich, dass ich immer acht Stunden Schlaf Mittagspause? Und Mittagspause, manchmal gibt es eine, manchmal keine. Dann schon ja. in
0: der Schule geschlafen. Bleibt ja, genau. alles unter uns hier. Ja. Lehrer, <lacht> Lehrer, hier mit gleich ausklinken, die sind nicht Zuhörer berechtigt. Ja? Ja, ja. Alles klar. und nee Aber ich glaube, in der Schule ab und zu gibt es schon Fach, wo man nicht reinschlafen, wo man zumindest regenerieren kann. Oder? Ja, also kann man schon eben passives Zuhören, sagen ja. wir so. Ein bisschen wie ja. hier im Studio den Schneeflocken zuschauen und mhm, sich in Ruhe genau. die nächste Frage überlegen. Auf die man auf die Frage vom Lehrer mit der Gegenfrage antwortet. Nee, ja. scherz beiseite, aber ausschlafen in Zukunft großes Ziel für dich, also mehr schlafen. Könntest du es, wenn du, also wenn die Möglichkeit bestände, wie viel würdest du sagen, wäre ideal? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe alle Zeit der Welt, ich bin ein Vollprofi, ich lebe quasi neben oder im Trainingszentrum, wie viele Stunden
1: würdest du schlafen, könntest du? Also. Da würde ich sagen, das Minimum ist einfach bei acht Stunden und alles, was drüber geht, ist gut. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zu viel schlafe vor dem Training, dass ich dann auch nicht ganz so auf Touren komme, dass ich dann ziemlich lang brauche, bis ich, bis ich mal wach werde, dass sich das noch so klein den Tag hineinzieht. Und darum, ja, so acht bis neun Stunden schaue ich dann einfach. Aber wenn ich drunter bin, dann habe ich oft das Gefühl, ich fühle mich klein schlapp, also das ich hätten schon.
0: An einem Ruhetag auf jeden Fall elf Stunden ausschlafen, kann ich nur sagen, Ich gerade ja. im Winter ist herrlich. Mhm. Gönnt ihr das? Von den Ruhetagen zu Trainingstagen. Also wir haben jetzt einen Tag angerissen, Will nach sechs, halb, sieben und dann was? Und dann habe ich mal das Frühstück daheim und Topfenknödel habe ich da gelesen. Oder ja, das,
1: das gehört zu einem... Spaghetti. Ja, genau. Das
0: ist ein bisschen seltsam, ja, das, das Frühstück. Wir sind in Österreich, wir sind anders, aber so anders auch wieder nicht.
1: Also, Aha. was gibt es zum Frühstück? Also, ich bin... Nein, habe <lacht> Also, ich bin beim Frühstück auch ein bisschen eigen. Also, ich schaue, dass ich warm frühstücke. Und zwar sehr gerne ist ich ein uh, Porridge, ein Haferbrei oder auch irgendein warmes Getreide wie ein Hirsebrei oder, mhm. oder Quinoa. Aha. Und das, das mögen auch die anderen bei mir in der Familie sehr gern mhm. Und zu dem bin ich eigentlich gekommen, auch gekommen, erkläre über die traditionelle chinesische Medizin, weil die ist ja sehr mit dem Energiefluss im Körper äh, äh, verbunden. Und vor allem, wenn man am Morgen was Warmes isst, dann kann der Körper gleich die Energie aufnehmen und dann kommt man schnell auf Touren. Und wenn man irgendwas was Kaltes am Morgen zu sich nimmt, den Bruch der Magen länger, bis er das so aufnehmen kann.
0: Ja, ich habe auch meine berühmte, es wechselt immer wieder hier, Mischung aus Kaffee, Kakao und grünem Tee. Boah, das ist kalt, da läuft es mir gar kalten Rücken runter. Aber Porridge schlagen wir jetzt vor, gerade auf den Lippen.
1: Warst du mal beim Trainingslager bei deinem britischen Vorbild, oder hast du das vor? Das klingt sehr englisch. Ja, das stimmt, das klingt englisch, aber das haben wir eigentlich auch schon davor gekannt und bei uns haben äh, wir schon gemacht, aber ich bin auch auf einem Trainingslager gesehen in dem Sommer in London und dort habe ich auch im Hotel mal Porridge gefrühstückt. <lacht> ja, das ja, ist
0: ganz okay, oder? Mhm. Nein, ich war auch schon mehrmals in England, man gewöhnt sich an alles.
1: Ja, an mir schmeckt es.
0: um sich an das Training von euch zu gewöhnen, da bräuchte ich auf jeden Fall ja, ein bisschen länger wie 25 Stunden, die du pro Woche trainierst. Also wie gestaltet da sich die Geschichte? Weil wir haben ja sechs Trainingstage, oder? Mhm. Ja, dann kommen wir halt auf irgendeine ungerade Zahl. Wie schaut das aus? Also du bist jetzt mit dem Frühstück fertig. Ich denke, es ist in neun. Also um neun bist du in der Turnhalle, oder wie geht es dahin? Ja,
1: es kommt darauf an, welcher Wochentag. Aber jetzt zum Beispiel an einem Tag, da haben wir um acht Trainingsbeginn. Bis um zehn haben wir da ein Frühtraining. Und da haben wir dann oft eben am Morgen Krafttraining angesetzt und noch gewisse Basiselemente oder Vorbereitungsübungen. Und dann geht es einmal nach um 10 Uhr ab in die Schule. Um Viertel vor 11 Uhr geht da die Schule los. Das ist eben bei mir im, im Sportgymnasium in Dornbirn so möglich, weil wir da einen speziellen Stundenplan haben für unser im Einzelsportmodell. Und da habe ich dann zum Beispiel bis um Viertel nach in Schule. Dann habe ich die Möglichkeit, in der Schule Mittag zu essen und danach geht es dann weiter mit dem Training den Nachmittag. Wie schwer ist Mittagessen oder wie leicht? Also ich schaue immer, dass ich nicht allzu viel Mittag esse, äh, dass man mir nicht im Magen liegt. Vor allem, Michael
0: Fußenecker hat er hier eigentlich nur ganz hardcore gemeint. Eiweiß.
1: Also ja. Vor allem Eiweiß. Ja, das schon. Also ich schaue, dass ich immer Fleisch zu mir nehmen, also dass ich da auf meine Eiweißrationen komme. Also ein, mittags
0: auch, also bei mir gibt es heute halt einen Kämpferdiener neben den Aha. Übrigens, kleiner Tipp, also wer die Eva Pinkelnick ihre Kokosbussel sendet nicht gehört hat, die ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Also dann brauche ich nicht groß mein Rezept heute erklären. Die ist auf der 432, aber unsere Peak-Athletin des Jahres hat natürlich auch andere Pokers zum Besten gegeben, als einfach nach Pinkelnick am besten suchen. Ja, von mir zu dir. Bei mir gibt es heute auch auf jeden Fall ein bisschen Rindfleisch als Vorspeise dazu. Ich gemerkt, dass man das teilweise sehr, sehr gut tut. Also du bist kein Vegetarier oder auch kein Pesketarier oder spezielle Vorliegen, schon gar nicht. Gibt es überhaupt vegane Turner?
1: Also sind wir nicht Der bekannt. Der neueste
0: Trend, mir auch nicht. Nein, also das ist immer noch gewisse Ernährungsweisen, müssen zuerst mal einen Olympiasieger bringen, in einen Sport wie euren am besten. Und da, ja, glaube ich. Wärst du allein auf weiter Flur, oder? Wenn du jetzt vegan versuchen würdest, zum Beispiel. Ja, ich glaube schon. Nichts gegen Vegan, nur glaube ich einfach, dass gewisse Ernährungsweisen, die zu sehr einschränken, nicht nur das Leben, sondern auch sportliche Höchstleistungen eventuell erschweren. Ich drückst jetzt einmal so aus.
1: Ja, das stimmt schon. Also es kommt immer darauf an, was man im Leben macht. Ja.
0: Und du bist auf jeden Fall. Du bist nicht heikel, würde man im Veralberg sagen.
1: Ja, also. Ich mag eigentlich alles, aber ich schaue schon bei der Ernährung, dass es eher eiweißbetont ist und auch die richtigen Kohlenhydrate und nicht, nicht zu fettlastig. Ja, also ich bin da auf, ich habe mir gerade vorgedacht,
0: beim Sebastian Förster, bei dem Podcast Neuer, haben wir ja übrigens dich auch erwähnt und dann über digitale Demenz diskutiert ein bisschen und das wäre jetzt ein Anzeichen gewesen für digitale Demenz, wenn jetzt so eine leichte Zahl rauskommen wäre, Jürgen Reis, aber ich glaube 4,16 periodisch, <lacht> das dürfen wir hochgehen lassen, dass ich da zum Taschenrechner greife, deine durchschnittliche tägliche Trainingszeit pro Trainingstag. Wie gestaltet sich das?
1: durch hast nach Training? Ja, also eben wenn es mit Schule ausgeht. zwischen so Vormittag und Nachmittag? Eben am Vormittag machen wir oft äh, ein gewisses Krafttraining und noch bestimmte vorbereitende Übungen.
0: Krafttraining im Turnsaal, wie ich es genau. letztens auch gesehen mhm. habe. Also das ist einfach ja hardcore, würde ich sagen. Mit meinem eigenen Körper, aber hardcore. Fertig. Ja
1: genau. Und da mhm. kommt es noch immer darauf an, was man in welche Richtung wie man trainiert. Aber oh, oh, im Krafttraining gibt es dann verschiedene Arten des Trainings, wo man in der Turnhalle machen kann. Und Eben von Zirkeltraining bis, bis zu äh, Handstand-Krafttraining und ob man es jetzt mit gebeugten oder mit, mit gestreckten Armen ausführt, da gibt es verschiedene Abweichungen. Und nachmittags? Nachmittags ist ein Gerätetraining am Programm. Ich bin noch nicht müde vom Krafttraining. Ja, doch, aber es, es ist dann. Oft wieder mu muss man es halt einteilen, wenn man am Vormittag mehr macht, muss man dann auch am Nachmittag das Training so gestalten, dass es eben der Körper aushält. Und wenn man jetzt am Nachmittag eine sehr hohe äh, Belastung hat, dann muss man das so am, am Vormittag dann auch so anpassen. Ja.
0: Also nachmittags hast du im Endeffekt auch zwei, drei Stunden Training?
1: Ja, Je also nachdem. eigentlich drei aufwärts, sagen wir so. Drei aufwärts?
0: Gibt es danach noch, wie bei Michael Fusseneck, eventuell auch noch Massage?
1: Ja, also eben immer, wie es ausgeht mit der Zeit. Aber eben, er hat da oft noch ein mehr Zeit, weil er eben daneben keine Schule hat. Aber wenn ich jetzt nachher Nachmittagsschule eher schon um vier in die Halle komme, zum Beispiel, wird es dann am Abend ziemlich schwierig. Aber schon einmal die Woche schaue dass ich zum Physio und zur Massage komme. Und eben Sauna immer dann, wenn es ausgeht. Aber auch eher so am, am Ende von einer Woche, weil, dass ich dann danach einen Ruhetag habe, um das so wirken lassen.
0: Na, das ist bei mir ähnlich. Also Oft ist Sauna halt nur an den Ruhetagen drin. Mhm. Der Physio wird sonst halt, also in der Zeit, wo ich jetzt das Interview mache, heute ist ja ein Trainingstag für mir, der Physio wäre sonst in der Zeit einfach, hat sich gut ergeben diese Woche. Der mhm. Physio hat bei mir auch Weihnachtsferien seinem gegönnt und ja, ja da heißt es einfach zu teil, gut auf sich aufpassen, oder? Mhm. Und da gibt es Topfenknödel. Wann gibt es ja. die? die <lacht> <lacht> Nein, es ist ganz interessant. Ich habe mir nur gedacht, äh, Lubus Matera hat in seinem ersten Podcast hier gemeint, dass Topfen und Zucker sehr guter äh, Kraftstoff ist, rauer Treibstoff mhm. für einen Turner. Und ich habe mir nur gedacht, äh, Florian hat Topfenknödel draus gemacht, das sei ihm gegönnt. Ja. Also. Ja, ich bleibe dabei, ich bleibe lästig. Die Spaghetti und die Topfknödel gibt es abends.
1: Ja, also eher schon am Abend mhm. schaue ich halt da, dass ich die Speicher wieder füllen kann. Ist die Hauptmahlzeit abends? Ja, also sag mal mittags und abends. Mhm. Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit da am Mittag ist. Aber, aber sonst ist. Am, am Abend schaue ich, dass ich eben wieder die Speicher auffüllen mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Und das ist dann oft die Hauptmahlzeit. Also ich schaue jetzt vor allem, wenn ich lange Tage habe, dass ich am Abend noch mal was Warmes kriege und, und eine körige Mahlzeit. Ja.
0: Nun, wenn die Zuhörer da jetzt googeln, wenn ich da jetzt wirklich kurz einhaken darf und du vorher von gesunden Kohlenhydraten gesprochen hast, das standard rezept wenn man nicht alles da ist da doch relativ viel weißer Zucker drin. Je hm. nach Rezept glaube ich auch Weißmehl. ja Steckt da deine oder kocht da deine Mama Variante
1: oder wie schaut das aus? Ja, mir wir nehmen ziemlich gern. Dinkelmehl, was okay. ich was, aber jetzt die Topfenknödel, die gibt es ziemlich selten bei, uns. Halt eigentlich nicht jede Woche oder ist so. Ist ja dein aber, Lieblingsgericht. Aber es ist mein Lieblingsgericht, eben wenn es es gibt, dann habe ich es echt gern. Aber ja, es es eben, sage mal jeden Monat oder so. Aber, bei dir eine aber spezielle, so
0: ja überhaupt der Ernährung oder wie? Also du schaust auf den Fotos. Wirklich extrem definiert aus, wenn wir jetzt mhm. das Bodybuilder-Wort wohl mal verwenden. Du bist aber absolutes Leichtgewicht, also bei 1,67 wenn der Steckbrief ja. das
1: stimmt, bringst du. Ja, das muss ich noch klar ergänzen. Also ihr, auf ihr die nicht Waage. So. Mhm.
0: Stimmt das, 57 Kilo?
1: Jetzt im Moment sind 59 Kilo bei, ja, bei ca. 1,69 Meter 69 bis 1,70 Meter. 70. Ich dachte ja, wir sind mhm. in ähnlichen Dimensionen, ja. also
0: gibt es eine spezielle Ernährungsweise oder schaust du aufs Gewicht oder geht das mit
1: Gefühl? Also vor allem jetzt vorwegkämpfen, wenn ich Wegkampfleistungen wenn ich abrufen muss und, und sehr viel intensive Trainings haben, dann tue ich mir auch schon leichter, wenn ich ein kleineres weniger Gewicht habe. Das
0: Und gibt es ja auch so etwas wie ein Wettkampfgewicht oft, habe hab Ja, gehört, aber das hinter, ist dann
1: oft einfach Gefühlssache. Aber auch.
0: hinter vorgehaltener Hand habe ich also bei euch auch schon gehört, dass die Wettkämpfer doch zwei, drei Kilo leichter sind beim Wettkampf. Bei ja, dir auch? Zum,
1: zum Teil schon. Also man fühlt sich einfach besser. Man muss nur immer schauen, dass es noch nicht zu leicht ist, weil dann hat man wieder zu wenig Kraft. Aber wenn man. Wenn man ein zwei Kilo weniger hat, ist es durchaus ein Vorteil. Machst du eine wettkampf Wettkampfdiät oder verzichtest du einfach auf die
0: topfenknödel die Woche davor?
1: <lacht> ja, sagen wir, ich, ich schaue halt, dass ich viel immer noch viel Eiweiß zu mir nehme mhm. und, und auch Gemüse und Vitamine, aber vielleicht bei der Kohlenhydrate äh, ein bisschen spare einfach mhm. nicht nicht allzu viel. Äh, Kohlenhydrate zu mir nehmen, halt, halt schon das, was, was ich brauche für, fürs Training und so, weil ich verbrenne ja ziemlich viel Kohlenhydrate, aber, aber da schaue ich halt vor allem Fett und Süßigkeiten und so, also die, das sind die Kohlenhydrate, wo ich meine, so, so einfacher Zucker oder so, einfach das vermeiden, das, das macht anscheinendiges aus, finde ich. Denn
0: ich bin hier beim nächsten Fragebogen, die Anne Hoffmann, die mit mir gemeinsam Quest 2 und vor allem die Ernährungskapitel darin geschrieben hat, also die Kämpferiät 2.0 und jetzt auch die Folgeversionen, die nicht veröffentlichten aus dem Big Time 2 entwickelt hat und an mir erprobt, die hat dich nach deinem Erfolgsrezept gefragt und ich denke mal bei uns beide
1: ist eines gemeinsam, bei der Ernährung wird man das nicht finden, oder? Ja, ich finde einfach, wenn... Wenn man ausgewogene Ernährung hat und, und das auf seinen mhm. eigenen Körper abgestimmt hat, dann ist das eben eine gute Basis. Aber ich glaube, es liegt nicht nur in der Ernährung. Ja. Eben ja, na, weil die Frage war offen formuliert.
0: Also ich habe jetzt den Bogen natürlich ein bisschen zu sanft gespannt. Also im Endeffekt, die Frage davor bringt es auf den Punkt, was macht dich besser als die anderen? Was würdest du sagen, hast du besondere Genetik, hast du ausgebildeteres Talent oder ist
1: es einfach knallharte Arbeit oder der Wille? Also was ich von mir sagen kann, das hat da schon oft Lubos Matera eben zu mir gesagt, ich bin einer, wo dem das Tunnel nicht ganz in die Wiege gelegt ist, wo nicht so talentiert ist wie andere ich bin eher der, der Kämpfertyp, der es über, über Arbeit und über Biss und, und eben längeres Training sich die Dinge erarbeitet. Und ich finde, das ist auch ein gewisses Erfolgsrezept für mich, dass ich ein gutes Durchhaltevermögen habe und, und dass ich auch gewissenhaft und fleißig bin. Und, mhm. und mir schon so oft einige Erfolge schon erarbeiten haben können. Ich brauchte für gewisse Dinge länger wie andere, aber. Wenn man die Geduld hat und den Biss, dann habe ich es mal jedes Mal noch geschafft, ja.
0: ja. das deckt sich nämlich auch. Ich habe Informanten am Landessportzentrum mit den Aussagen eines ebenfalls Trainers, ich nenne jetzt keinen Namen, aber er hat heute auch gemeint, Florian, super, dass der zu einem Interview zu dir kommt. Sicherlich super zum Anhören, denn er ist gewissenhaft, also ein harter Trainierer. Und er ist auch sehr, sehr intelligent. Dann habe gedacht, ja, das ist, also, haben wir in der Sauna schon gedacht, du weißt dich auch, das hört man jetzt auch, für einen 18-Jährigen ist das nicht üblich. Ich denke, allen Zuhörern sollte klar sein, vor allem die in Deutschland, dass einfach Hochdeutsch unsere erste oder zweite Fremdsprache ist, je nachdem wie man sieht. Und die Antworten, die haben einfach Qualität. Und was treibt dich, also die Frage jetzt bei Anne ist natürlich auch wieder ein bisschen deckt, sie sich mit den Zielsetzungsfragen, die wir in den ersten Minuten nochmal gestellt haben, aber was motiviert dich am meisten? Was treibt dich in deinem Sport einfach noch besser zu werden? Ist es eventuell doch eventuell der Berufswunsch? Profisportler oder wie was treibt dich am meisten an? Noch härter zu arbeiten, noch besser zu trainieren, noch gewissenhafter zu sein als alle anderen.
1: Also die Ziele, die ich mir setze, die sind hauptsächlich das, was mich antreibt und was mich noch mehr arbeiten lässt und was mich motiviert und auch eben, dass ich, was ich bin jetzt eine Jung und ich, ich kann den Sport noch machen und äh, eben das trieb mich auch, dass ich einfach probiere jetzt alles auszuholen, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. Und auch gleichzeitig einfach der Spaß am Turnen und, und noch das immer mehr wollen und immer weiterkommen und sich immer weiter zu bilden und nicht, nicht nur am gleichen Ort stehen zu bleiben, sondern noch immer schwieriger und immer höher rauf. Das ist schon ein Antrieb. Ja, mhm. Wie denkst du noch über Details nach?
0: Denn ich habe immer wieder so auch Computerzeitungen hier in der Redaktion, die interessieren mich wie jetzt die media oder auch in, die, in der PC-Pilot. Also ist hier vor, vor dir so ein Steuerhorn, ein bisschen Simulator auflegen. Ah ja, Zwischenfrage, gibt es so Hobbys, so nicht sportliche Hobbys auch bei dir? Also, oder bist du ständig am Rumhirschen, am Rumlaufen, am Skifahren, wenn du gerade am Touren oder bei Wegkämpfen bist?
1: Ja, was ich einfach gern mache, ist schon mal, wenn ich es brauche, relaxen zu Hause und Sauna
0: so. gehen, nichts tun.
1: Ja, genau. Einfach mal, mal abschalten und Mit Boxtrainer
0: quatschen. Ja, das war wirklich. <lacht> ja, du hast es sichtlich genossen, dort, das ja, Gespräch ja. haben mit dem mhm. Sebastian. Mhm. Als ich meine anderen austauschen, habe ich gleich gemerkt, dass für dich auch, auch. Also da war die Zeit da, die Kronenzeit, war plötzlich nicht mehr bedeutend, oder? Du bist ja. einfach geblieben.
1: Mhm. Ja, ja. na eben, ich finde es so wichtig, einfach mit anderen Leuten zu reden, zu kommunizieren und da, da hört man oft interessante Dinge und das haben auch schon meine Brüder ein klein eingeflößt, dass es einfach wichtig ist, Kontakte zu knüpfen. Ja, du bist sehr kontaktfreudig, das habe ich
0: festgestellt. Wie schaut es da mit der weiblichen Front aus? Freundin?
1: Na also ich bin... Zur Zeit Single.
0: Keine Zeit.
1: Ja, also das ist eben der Hauptgrund, weil ich einfach so viel zu tun habe eigentlich und immer ein voller Tagesplan habe ich da eigentlich auch ziemlich nicht, nicht zur Zeit, zum damit da mit, eben noch mit einer Freundin. Aber darum habe ich mich auch noch nie so fest auf die Suche gemacht, sagen wir so. ja haben einiges gemeinsam. Ja. ja. Und ja.
0: Aber ich denke, wir machen jetzt doch den Sprung einmal auch zu den Details. Ich hatte es vor, vor der Computer- und der flugsimulator Zeitschriften, da sind immer wieder so Geschichten drin. Also bei Flugsimulatoren bietet es sich natürlich an, dass man so mit holografischen Cams, 3D-Cams und so weiter arbeitet und das Ganze simuliert. Und auch in der E-Media war jetzt ein interessanter Bericht drin über eine Skibrille, die also den Skifahrern schon ziemlich einiges vorgibt oder Dinge abnimmt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe in meiner Sportbibliothek ein sehr seltenes Buch der österreichischen Olympischen Sportbibliothek. Und da hieß es schon in den 90er Jahren, das sehende Reck. Und da war irgendwie noch so ein, ein Vording drin von einer Videokamera, die den Turner dann zerlegt hat in ein Strichmännchen dann könnte man super Bewegungsabläufe analysieren. Ist hier schon eine Turn-App oder sowas in Aussicht oder eine holographische Brille, die den Trainer, ich will nicht sagen ersetzt, aber ergänzt, denn bei euch gilt ja der Spruch, ein Turner
1: ohne Trainer, korrigieren mir wenn ich falsch schläge, kann ich trainieren. Ja, das stimmt, also da bin ich ja der Meinung, dass das sehr schwierig ist, ganz alleine zu trainieren im Turnen, aber jetzt Zurück zu der Brille, da weiß ich eigentlich noch nichts davon oder sagen wir, ich habe hab noch nichts davon gehört. Oh Nein, so ist eine, eine Frage. Ich ja. kann
0: mir einfach nicht vorstellen, dass die mhm. weder im Klettern noch beim Turnen, pff, weiß nicht, gibt es ja. eine Turn-App, also
1: Kletter-Apps im wir nicht wirklich bekannt? Ja, ist, ist glaube ich schwieriger, also mir ist da nichts bekannt und ja mit der Umsetzung, da müsste man schon sehr viel tüfteln, aber was ich sonst gerne benutzen oder okay, kennen sind einfach die Standard Videoanalyse Programme zum Beispiel auf einem iPad oder so einfach zum äh, etwas in Zeitlupe anzuschauen oder, oder Sachen äh, nebeneinander abspielen zu lassen um Bewegungsabläufe zu analysieren und das benutzen wir auch hin und wieder im Training ich meine es ist wichtiger zum das fasten öfters zu benutzen, da muss ich noch schauen, dass, dass ich das hin und wieder mal, mal jetzt mehr ins Training einbaue, einfach auch Analyse zu machen.
0: Wie schaut es sonst mit Analyse und Hightech aus? Also wenn ich jetzt beim Zeitschriften zitieren bin, bleibe ich dabei. Auf der Seite 106 der aktuellen Muscle im Fitness, da hängt ein Mann an Turnringen. Es wird nicht etwa über Turnen, sondern über Crossfit und Übertraining diskutiert in dem Artikel. Mhm. Es gibt ja auch im Landessportzentrum. das sieht man auch in dem Film, in dem Fitnessmodel Meets Climber. Übrigens, da wird eine CPK-Messung vorgenommen von der Hedwig da im Keller unten, von einer Sportärztin. Und seid ihr da auch gebrannt macht? Oder habt ihr euch auch die Nadel in die Finger? Oder wie analytisch geht das vor? Oder existiert Übertraining bei euch überhaupt? Gibt
1: es den Begriff? Ja, ich glaube, das gibt es schon. Zum Beispiel, wenn jetzt Verletzungen durch Übertraining entstehen, Überbelastungen oder so, oder wenn man einfach ausgebrannt ist und, und einfach die Saison zu lang war und man keine Leistung mehr bringen kann, wenn einfach Pause notwendig ist. Aber sonst, was wir machen, ist eine jährliche ärztliche Untersuchung. Das gehört ja standardmäßig einfach dazu und da tut man unsere... Blut- und Herzwerte und auch das Laktat zum Teil äh, kontrollieren. Da haben wir ja Laktatwerte sind bei Turnen oft nicht sehr gut, weil wir eben im Kraftausdauerbereich sehr viel arbeiten und nicht äh, Mittelzeitausdauer eigentlich schon zu lange ist für uns und darum sind unsere Laktatkurven sehr steil. Aber trotzdem tun wir kann man das analysieren und nur vergleichen, wie sich da die Grundlagenausdauer verändert? Na, weil ich habe die Frage schon, ich
0: glaube, dem Thomas Zimmermann gestellt, haben Marco Waldorf, die eigentlich ähnlich wie ich zum Teil mit den Werten wenig anzufangen, wussten, weil ja, theoretisch waren sie laut Blutbild zum Teil übertrainiert, aber ja, was soll's. Mhm. Sie haben auch gesagt, warum soll ich passieren, ich fühle mich gut. Gehst du da also auch nach Körpergefühl? Denn ich weiß nicht, ob du dich da Michael Fusteneckers Aussage anschließt, der also gesagt hat, was ihm am Lubo Matera taugt, ist, dass er sehr wohl ab und zu ein harter Hund ist <lacht> in einer Zeitungskolumne da. Und dass er ab und zu auch an die Grenzen oder drüber rausgeht mit euch. Wie geht es dir damit? Also es klingt, dass euer Training sehr wohl und ich habe es ja auch gesehen, ich war unten vor wenigen Wochen, ihr wärmt zwar, korrigiere mich, ihr wärmt eine gute Stunde auf morgens. Mhm. ja ihr habt eine gute Stunde allgemeines Aufwärmen und Spezifisches, aber dann geht es ordentlich zur Sache, also da werden weder Muskeln noch irgendwas wirklich schont.
1: Ja, aber das, das muss auch so sein, es ist, auch, weil wenn man jetzt in die anderen Länder schaut, die, ähm, die machen auch sehr hartes Training und gleichzeitig ja, ist es einfach wichtig, dass, dass so ein Trainer die Turner so pusht, weil wenn man immer, immer denkt, ja, das, das reicht schon und nicht über die Grenzen hinausgeht, dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln und ein Land wie Österreich ist im Turnsport eben noch nicht ganz an der Spitze und die anderen, die anderen Länder, die entwickeln sich Jahr für Jahr immer weiter und da dürfen wir auch nicht stehen bleiben und darum muss man auch an die Grenzen gehen und und äh, sehr hart trainieren. Also die Zukunft liegt
0: bei dir auch in deinen Augen in der Trainingsquantität und Qualität und nicht etwa in irgendwelchen technischen Apps oder besseren Analysen?
1: Ja, also Hauptfokus natürlich in der Quantität und Qualität. Mhm. Also es gibt noch sehr viel bei mir, was ich zu verbessern habe und wo ich mich weiterentwickeln kann. Und erst wenn ich dann auf einem sehr hohen Niveau bin, meine ich, hat denn so technische Dinge, Platz, wo man denn noch die gewissen Feinheiten eben ausbügeln kann und sich so noch ein bisschen weiter oben äh, verbessern
0: kann. Ja. Denn die Hardcore-Ansage, die ich bei Michael Fusenecker zitiert habe, von einem Trainer, dem Lubos Matera, die war in C gold sendung 16 zu hören und ich habe sie niedergeschrieben für das Big Time 2-Manuskript. Da heißt ich zitiere jetzt einfach kurz: Die chinesischen Kunstturner trainieren acht Stunden pro Tag, sechs Tage pro Woche. Der siebte Tag ist theoretisch ein Ruhetag, aber auch da gibt es drei Stunden Krafttraining. Nun, die Chinesen haben also auch die 2014er WM gewonnen vor Japan und den USA. Genau. Ja, was machen sie besser?
1: Ja, eben. eben. Das oder. Eben das da Wäre das dein Traum? Also für mich klingt das schon sehr hart und ich, ich weiß nicht, ob ich das über eine Woche ausheben würde, aber die sind es meines Wissens schon von Kind auf so gewohnt und da, da tut man schon mit den ganz kleinen Kindern sehr hart äh, beginnen und die einfach schon auf das einstellen und die haben halt so eine enorme Masse dort beim Turnen und so viele Kinder, dass wenn man angenommen 100 Kinder hat und nur zwei, drei von denen das durchhalten, dass die dann aber richtig harte Beitel sind und, und wenn das dann äh, in ganz China ganz viele Turnhallen so machen, dann kommt trotzdem wieder eine riesen Masse raus und da können sie wieder die Besten draus rauspicken und das macht dann halt das total gutes Team, eben das Weltmeisterteam aus. Das ist eben der Vorteil, wo China hat, aber, aber gleichzeitig sieht man mit so viel harter Arbeit und so viel Training, kann man, kann man eben sich das arbeiten
0: Ja, auf mich wartet, das ist ja auch noch mein junger, starker Bruder und einige, viele Klimmzüge am verschiedenen Werkzeug da drüben, was du gesehen hast. Mhm. An Turner, das hat ja der Lubo da in der Sendung 16 gesagt, kann im Endeffekt nur in der Turnhalle spezifisch trainieren. Gibt es bei dir auch Heimschwimmen oder irgendwas? Weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, in meiner Zeit lang ist es ja noch so, dass du einfach in die Schule gehst und mit der Matura die Schulbelastung nicht weniger wird. Gibt es da Dinge, wo du sagst, naja, nee, oder kann ich dort, und dort vielleicht noch so was ähnliches reinzwängen, wie der Fusi in der Turnhalle macht oder wie der Jürgen da in einem absolut professionellen Kletter gym macht, ist beim Turnen natürlich eine Spur schwieriger wie beim Klettern. Die Frage ist, wie viel schwieriger ist es, weil vorher, was du bei mir da gesehen hast, da könntest du selbst als Turnen, da könntest du einiges tun da drüben, oder? Mhm. Ringe müssen wir halt noch montieren.
1: Ja, das statt stimmt. Statt dem TRX. Ja. Gewisse Dinge meine, kann man auch zu Hause machen, aber für mich jetzt ist es eigentlich so, wenn ich trainiere, dann mache ich das in der Turnhalle und wenn ich zu Hause bin, dann ist das einfach für die anderen Dinge da, für die Regeneration und dessen einfach das, das Training ziemlich strikt aussetzt, wenn ich mal eine Pause mache, dann mache ich auch mal ein Ausgleichsgymnastik oder so auch mal zu Hause. Also ein
0: Tippgeber, da solltest du jemals so ein Turntrainingszimmer oder einen Turnkeller machen, wie der auch in den Anfangsjahren mhm. würde auf jeden Fall den Schlüssen am Ruhetag irgendwo verstecken. Würde ja. <lacht> dich nicht ja, in ja. Versuchung. <lacht> Aber zurück zum Training, also du trainierst jetzt schon 25 Stunden. Wo würdest du sagen, wenn du einfach alle Zeit der Welt zum Schlafen, zum Trainieren hättest, wo wäre das Optimum? 30, 35?
1: Ja, also schon über 30 Stunden. Die 25 Stunden, die stimmen eigentlich auch noch mal ganz, also es sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder mehr Stunden, wo ich in Training investiere. Gute 30. Aber, ja, was ich, was ich jetzt weiß von der, von der britischen Turner, wo jetzt da professionell arbeiten, wo ich ja im Trainingslager war im Sommer in London, der trainiert so an die 35 Stunden pro Woche und ich glaube, das ist dann das, das Pensum, das dann circa ausreicht. Ja. Also wenn man auch drüber geht, dann finde ich es mal ganz so sinnvoll. denn Da muss man schon auch schauen, dass der Körper einfach dann nicht ins Übertraining kommt. Und wir sind mal froh, dass wir nicht bei
0: einem öffentlichen, rechtlichen, wie auch immer das heißt, Radiosender sind. Es ist so, dass viele auch jetzt darüber diskutieren, inwiefern es sinnvoll ist, mehr als eine Stunde Sendung zu moderieren, Jürgen Reis Und ja, es schneit, dennoch kommen wir. Zeit hätte wir alle Welt. Das war gefährlich, das sollst du zu mir nie sagen. Du hast den ganzen Nachmittag Zeit. Aber ja, ist das Training fängt locker wieder an. Hast du heute noch Training? Oder?
1: Nein, für heute habe ich kein Training mehr. Reicht's. Wir waren jetzt dreieinhalb Stunden. jetzt okay. das Training kam am Vormittag und das reicht jetzt einmal für die erste Trainingswoche wieder nach der Pause. Hm. Also da haben wir jetzt eigentlich nur einzelne Trainings angesetzt. Und dann danach, wenn die Schule wieder losgeht, dann gehen kontinuierlich wieder die längeren Tage los.
0: Ja, der längere Tag ist heute auf jeden Fall auch wegen dem Interview gesichert. Nicht gehe hinterher nach, du musst auf den Bus, oder? Mhm. Ich begleite dich als ersten Studiogast zum Bus. Ich muss auf jeden Fall in die frische Luft, bevor es wieder mhm. indoor geht. Da ein bisschen hat ist wichtig, Ab und zu. Ja, gibt ja. bei euch das eigentlich auch? Ja, raus aus der Turnhalle gibt es auf jeden Fall zum Trinken Wasser trinken auf der Toilette. Aber sonst, schon mal man kurz an die frische Luft und dann geht was. Kommt dir das bekannt vor? Gibt es sowas?
1: Ja, gezielt haben wir das eigentlich noch nie gemacht, aber mir jetzt noch schon manchmal, wenn ich, mhm. ich gerade mal frische Luft brauche, dann mal kurz nach äh, draußen getrieben, mal ein paar Luftzüge einatmen, aber sonst eigentlich nicht so. Mhm. Aber was es vielleicht sehr wohl gibt, da im Lanisportzentrum,
0: eine der letzten Fragen, jetzt hier im Studio, Kaffee, Koffein. Ist das ein Thema für dich oder Kreatin oder Supplement im Generellen?
1: Also Koffein bin ich nicht so der Fan, dass ich da jeden Tag meinen Koffein Pegel brauche, also ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker, wenn denn ab und zu mal an einem Sonntag oder so, mhm. am Nachmittag mal einen Kaffee trinken oder so, ist okay, aber sonst finde ich, brauche ich das auch nicht. Und auch sonst mal einen Energy Drink oder so, wenn denn, wenn ich jetzt einen sehr langer Wettkampf habe und ich weiß, es, es geht an die Substanz, dass ich da noch richtig wach bin, dass mhm. ich dann da ein, zwei Schlücke von einem Energy Drink nehme und dem Wettkampf. Das mache ich den sonst, aber sonst eher nicht so. Es sei dir gegönnt, den Rest zu verschenken,
0: aber da drüben stehen auf jeden Fall für sechs harte lange Wettkämpfe. Der klassische, ich habe mir gedacht, der Klassiker bei Turnen. Der Sixpack. Ich habe das beim Philipp Buch Buchmeier mal angefangen mhm. zu verschenken. Ein Sixpack Red Bull ist brauchbar, oder? Ja, Na, ja. Red Bull cooler daneben.
1: Ja, das sowas, kann man trotzdem oder? immer
0: brauchen. Ist immer gebraucht. Ja, ja. Und darunter liegt ein T-Shirt. Ich denke, Größe S ist okay, oder? Ja. Sonst bringst du das wieder, tauschen mhm. wir es um. Aber Marco Klus, seines Zeichens, ja, pass auf da bei mir. Er wurde wegen mir selbstständig. Hilfe. Und hat jetzt seine eigene Marke, Natural Body Power. Schon im Internet, leicht auffindbar. Macht super coole Shirts und Pullover. Man sieht da Pullover für ihn in den ersten Sequenzen des neuen Films, also des fitness mit meets climber films Der Titel ist mir immer noch nicht ganz geläufig. Er ist einfach erst ein paar Tage online, aber hat es immerhin schon jetzt in wenigen Tagen nicht einmal eine Woche auf 11.000 Zuseher geschafft. Schauen wir, wie viel das... Auf jeden Fall waren sie sicher, 11.000 Label, von dem gibt es niemals. Es sind sehr kleine Auflagen und ich dachte mir jetzt nur, nachdem der Lubo auch ein wildes Shirt hat, so mit Bones und Blatt mhm. oder sowas in die das Richtung. Das hat sogar also heute im Training angehört. Passt zum Lubo. Ja. Kannst du es auf jeden Fall auch mit Schwarz und den Powerfarben Rot und ein bisschen Grün kannst du dagegen halten. Cool, mhm. oder? Ja, super, vielen Dank. Gut, machen wir es so. Na, Frage übrig? Nee. eine Antwort haben wir noch. Eine Antwort auf eine Frage, die ich mir nicht gestellt habe, die Anne Hofmann hat sich gestellt. Ich glaube, mit der verabschieden wir jetzt gerade aus der Sendung, wenn ich es jetzt irgendwo nicht finde. Ich denke, im Britischen gibt es ein Zitat, das es auf den Punkt bringt, an irgendeinem beliebigen Tag sagen wir anscheinend, also hat sie rausgefunden. und auf Englisch heißt das, on any given day, heißt so viel wie KPDM, also jetzt zurückübersetzt, oder mhm. der Tag ist dir gegeben. Sie ist day. Mhm. Ich glaube, der Tag ist uns gegeben, Es sind ja viele Tage, die dir in deinem Sport gegeben sind. Ja. Ey, wir sind realistisch in deinem Sport, bis 30 kann man locker tun, wenn man ein bisschen auf sich aufpasst, oder? Ja. Wie auch der Marco Waldorf. Gibt es mhm. so Langzeitvorbilder? Marco und Co., die er beweist. Und selbst wenn die Schultappen so zu zwick, der ist schon noch super dabei, oder?
1: Ja, also da kann man sich durchaus für immer Scheibe abschneiden, einfach, dass man sieht, dass man in hohem Alter so tolle Leistungen erbringen kann mhm. und dass man auch da für ihn was abschauen kann, um einfach auf, auf seinen Körper aufzupassen, dass man den Sport ohne so lange betreiben kann. Marco Waldorf, Thomas
0: Zimmermann, Dieter und Horst David, ja, einige andere Turner hatten wir jetzt noch, wie gesagt am besten über Turnen suchen und jetzt natürlich der Florian, wir verabschieden uns hiermit und ich sage jetzt einfach, wenn wir nicht recht haben, bitte ein E-Mail in die Redaktion, der größte, weltweit größte deutschsprachige, so können wir es auf jeden Fall stehen lassen. turn sport podcast turnbegeisterten Turnbegeisterten-Sport-Podcast, See. verabschiedet sich live von Depp. aus also dem achten Stock an die frische Luft. Danke für jede Minute und alles Gute für die Zukunft, Claudia.
1: Danke, ciao.